0: Eccoci, allora, 3, 2, 1, buongiorno e benvenuti ad Avviso ai Naviganti, questo nuovo programma di Mood Italia Radio, che è la radio che ci ospita eh, qui su questo, per questo programma,
1: qui con me Fredi Cascino. Ciao Davide, ciao a tutti, ciao a tutte, eh, grazie a Mood Italia Radio per questo spazio. E io sono Davide La
0: Cara, questo ho dimenticato di dirlo, per fortuna mi ha anticipato, mi ha anticipato Manfredi avviso ai naviganti, quindi di che cosa parliamo? Eh, naviganti della rete mm, di cosa parliamo e cosa faremo? non lo sappiamo ancora bene del resto la radio è un esperimento e questo programma vorrà essere un esperimento di conseguenza l'idea è quella, correggimi se sbaglio Manfredi di affrontare un po' i principali temi dell'attualità o comunque i grandi temi eh, della, de, della, della contemporaneità utilizzando questa nuova formula eh, del podcast nonostante la radio insomma sia uno strumento ben più che conosciuto
1: Assolutamente, eh, il podcast è uno di quegli strumenti che si stanno affermando sempre di più nella contemporaneità come qualcosa adatto a comunicare non soltanto conoscenza ma proprio eh, argomenti e punti di vista Eh, è è uno strumento comodo, ha molto a che fare con eh, la radio classica eh, ed è bello essere qui, Mi, mi fa piacere
0: Io devo dire che adoro questa sigla che personalmente ho scelto E questo pezzo un po' po' allegro, un po' siciliano Si chiama Spaghetti di Francesco Accardo Io l'adoro, questa è la nostra sigla, io ve la lascio godere un poco E dopodiché cominceremo a trattare i i nostri argomenti Quindi, avviso ai naviganti, stiamo per iniziare 3, 2, 1, via. Beh, di che parliamo? Cominciamo leggeri, leggeri. Parliamo di pena di morte, perché è un argomento che a quanto pare sta tornando di gran moda, caro Manfredi. Io non so se tu hai letto qualcosa in giro, ma ne ho trovati diversi articoli relativamente alla vicenda che adesso stiamo per trattare.
1: Ma allora, eh, quello che si legge solitamente è il eh, gran numero, soprattutto di giovani, che vogliono la reintroduzione della pena di morte, alcuni per reati particolari, tipo quelli legati alla pedofilia, altri invece anche per reati ulteriori, eh, cioè omicidi particolarmente efferati, eh, alcuni per Pedofili,
0: tendenzialmente, sono quelli, eh, diciamo, è la scusante per cui la pena di morte viene giustificata.
1: Eh. Sì, sì, diciamo poi c'è sempre un, un gran numero di persone che... Eh, vuole anche per, eh, per un po' quello che, che la tocca principalmente.
0: Ma io sto riprendendo sì, un articolo, ma ce ne sono diversi in realtà. Su questo, in questo mese, eh, un articolo in particolar modo è di Alessandro Mancini, che scrive per eh, The Vision, dice secondo il quale il 43% degli italiani vuole la pena di morte. Ripeto, il 43% degli italiani. Una, eh, un rapporto del Censis, eh, ripeto, molto recente. Eh, una conseguenza della crisi della cultura e dell'odio? Questo potrebbe anche essere, Manfredi?
1: Allora, sì, può essere che è una conseguenza della crisi della cultura e dell'odio, però forse c'è da fare un ragionamento un po' più un po' meno legato a, a quella che può essere l'attualità spicciola o comunque anche le, il, il discorso dei social perché lo stesso Beccaria, che fondamentalmente è stato uno dei padri dell'abol- dell'abolizione della pena di morte diceva che quanto la pena è più pronta e vicina al delitto che è stato commesso tanto più questa sarà giusta e tanto più utile e Lui ovviamente lo diceva perché aveva una visione, potremmo dire oggi particolarmente progressista, di, che è, di quello che è il diritto penale, però secondo me uno dei problemi nostri è che le pene vengono sempre percepite come lontanissime dai delitti commessi e spesso Niente affatto pronto, cioè molto spesso si riesce a sfuggire sia al processo, purtroppo a volte, ma sia anche alla condanna. E quindi io più che alla cultura dell'odio, come dice Mancini, io la attribuisco questa enorme percentuale, perché il 44% della percentuale è una percentuale enorme, a un difetto della nostra giustizia penale. Cioè,
0: me questo... Io interrompo Manfredi perché ci sta morbando da morire, <ride> scusa Manfredi è una battuta, eh, perché riprendo un, riprendo un pochettino anche quello che è il rapporto, cioè quella che è un pochettino anche l'attualità, eh, cioè che in particolar modo quello è un dato che aumenta, che prende soprattutto una fascia di popolazione molto giovane, questo dice sempre il rapporto, cioè tra i 18 e i 34 anni. Eh, ripeto, l'articolo è su The Vision, lo potete trovare online, ma eh, il rapporto è uscito da poco e quindi ci sono diversi articoli che riprendono la cosa. Noi siamo di Avviso ai Naviganti, quindi andiamo anche a vedere, eh, Manfredi fa sempre la parte un pochettino più culturale, io cerco di riprendere invece le parti più stupide, andiamo a vedere anche quello che c'è in rete relativamente agli argomenti. Mm, ci occuperemo più tardi di Twitter, in questo momento stiamo andando a vedere per esempio una serie di gruppi Facebook non molto attivi, non molto partecipati, ma presenti in particolar modo ne sto vedendo uno che si chiama appunto sia la pena di morte e che ha qualche partecipante ne vedo un altro molto interessante sia la pena di morte contro i pedofili che comunque ha un 3000 like diciamo, non è partecipatissimo ma c'è, c'è una presenza eh, ce ne sono altri che riprendono eh, non solo la pena di morte ma l'ergastolo eh, totale cioè per tutta la vita eh, sappiamo che in Italia non è esattamente così ci sono anche delle formule di come dire di, di, di misure alternative anche per chi, per chi pretende il carcere però Manfredi perdonami se ti ho interrotto andiamo, andiamo anche a cambiare no, altri passaggi
1: figuriamoci figuriamoci il, il punto però secondo me è sempre quello che è, mh, ci sono persone che ovviamente sono eh, da questo punto di vista ovviamente esasperate o portate all'esasperazione da uh, anche un apparato di comunicazione che spesso non è eccellente e dalla mh, fuga costante dai processi eh, di moltissimi mh, personaggi che poi in qualche modo si perdono fra le maglie eh, della giustizia e questo poi porta a che cosa? alla visione della pena di morte come addirittura come deterrente, quando invece eh, lo sappiamo, lo dice anche Mancini in questo articolo di division, dove però secondo me appunto sbaglia la eh, diagnosi fondamentalmente, e Mancini però lo dice che eh, quando negli Stati Uniti d'America uno degli stati abolisce la pena di morte non è che ci sia una eh, recrudescenza di crimini violenti, eh, e quindi questo ovviamente non... Diciamo, l'azione deterrente non esiste qua.
0: Questo lo insegnano eh, soprattutto gli Stati Uniti, dove sì, la pena di morte c'è, eh, ci sono anche diverse condanne di, di pena di morte, cioè vengono eseguite spesso in azioni letali, eh, però il numero dei reati non è in diminuzione. Eh, in particolar modo, adesso ci spostiamo su, un su un'altra rivista, un pop piuttosto conosciuta che è Wired, L'ultimo triste primato di Trump riguarda il numero di condanni a morte, un articolo di Camilla Lombardi, che è uscito anche questo recentemente, proprio per rifarsi anche al rapporto che abbiamo letto poco fa, di cui abbiamo uscito poco fa. Nel 2020 l'amministrazione del presidente uscente, cioè Trump, ha ordinato più esecuzioni di quante abbiano fatto gli stati negli USA, eh, in cui è ancora prevista la pena capitale. Eh...
1: Chi lo Ma... avrebbe detto che Trump fosse una persona, diciamo così, avvezza alla pena di morte? Io non me lo sarei mai aspettato, eh?
0: Ma una battuta di manfredi, questa me la vado a segnare. Eh, Trump, in particolar modo, nel solo Texas, in quanto eh, presidente, chiaramente ha l'ultima parola, anche di, eh, come dire, di, di salvezza nei, nei confronti di un eventuale eh, nei confronti di un, di, un, di un condannato che potesse salvarsi, mentre la polizia federale, l'amministrazione Trump ha messo a morte ben 10 prigionieri. Eh, solo nel periodo che è quello della, della pandemia, quindi possiamo dire. Negli ultimi dieci mesi, nove mesi all'incirca. Eh, mi mancano un pochettino i dati, dovremmo andare a vedere quelli che sono su quante sono le morti negli Stati Uniti. Da, eh, da, pena, da pena di morte, eh, però possiamo andare a vedere invece un altro dato interessante: quello è invece: un articolo di un'altra rivista molto curiosa che si chiama. Uh, Sputnik News, la Germania chiede agli USA di rinunciare alla pena di morte. Berlino ha, Washington, ha invitato Washington scusate, a sbarazzarsi della pena capitale e a ripristinare la moratoria, ha uh, dichiarato il difensore civico dei diritti umani del governo tedesco Berbel Koffler. Um, una presa di posizione tra l'altro molto dura. Uh, curioso che siano gli europei a dire agli Stati Uniti abbassate il numero di morti da pena di morte.
1: Ma guarda, in realtà, alla fine, tutto questo si si trasforma in una di quelle battaglie che sono le cosiddette battaglie di civiltà. Eh, Cioè, eh, a me, quello che fa abbastanza specie è che negli USA, dove eh, viene, eh, diciamo, sempre proposta la visione della democrazia, di essere un paese con eh, la migliore società del mondo, poi ci siano delle sacche di eh, diritto, eh, perché questo ovviamente è diritto penale, eh, assolutamente eh, non evolute. Questa eh, non è è una una società che effettivamente ha abbracciato eh, il concetto della rieducazione del del criminale.
0: Che è un concetto molto italiano, perché è previsto in Costituzione, ma ci arriviamo anche al punto sulla Costituzione italiana. C'è da dire una cosa che nella percezione comune, perché comunque gli americani lo ripetono spesso, soprattutto come dire, nel loro cinema, nella loro retorica nazionalista, che hanno tutti i paesi, questa è quella americana, di essere il più grande paese, il più grande paese democratico del mondo. È una cosa che a me ha sempre lasciato un grande dubbio un grande dubbio. In particolar modo per quanto riguarda i sistemi di, wealth, di welfare scusate, di, come dire, di, di, di supporto, di sussidio statale che esiste. Gli americani non hanno, non hanno una sanità pubblica efficiente mentre è vero che noi abbiamo tantissimo di spendio, di, di denaro sulla sanità però, insomma, se t'ammari negli stati Uniti sono cavoli tuoi, eh.
1: E peggio ti va se vieni condannato da una corte penale perché rischi di beccarti anche la pena di morte quindi altro che eh diciamo una mancanza di welfare stiamo su posizioni che sono effettivamente ehm, antiche ma eh, si vede dallo stesso, dalla stessa elezione del eh, Presidente degli Stati Uniti si nota la mh, difficoltà con cui gli americani hanno eh, a cambiare eh, la loro legislazione, cioè il Presidente degli Stati Uniti si elegge nella stessa identica maniera fondamentalmente da mh, 300 anni, cioè da quando il presidente è stato, la carica del Presidente è stata istituita e quindi da quando i, gli americani si sono resi indipendenti. E questo perché? Perché tutta la loro legislazione che riguarda l'elezione presidenziale è una legislazione che Fondamentalmente è rimasta al, al 700 e da lì non si è mossa più e l'hanno la, sacralizzata. E come tutto, che è quello che viene sacralizzato, a un certo punto non è più adatto. La pena di morte, per esempio, non è adatta ad una società eh, moderna e, e, che addirittura si propone. Vabbè, Questa è retorica sempre, però insomma, come la migliore e la più democratica.
0: C'è un problema di cui. Si discute molto poco, cioè sono migliaia di anni che difendiamo gli innocenti, e questo è giusto. Sono pochissimi secoli, per non dire un secolo, forse anche meno, in molte società che difendiamo i colpevoli. La colpevolezza è colpevolezza in assoluto, spesso e volentieri per un un cittadino. E non è una colpevolezza che va chiaramente proporzionata al tipo di reato commesso, senza considerare che, due aspetti, il primo è chiaramente quello che l'Italia prevede una... Uh, rieducazione e non una punizione, cosa diversa in alcuni stati, e l'altra è che c'è la possibilità che questo colpevole non sia colpevole. Perché succede?
1: È fatto, e quando tu condanni a morte una persona che è innocente, non solo la stai privando della libertà, cosa già gravissima, ma la privi anche della vita. Ma al di là di questo, che è ovviamente un punto da considerare perché sono tutte strutture fatte da uomini e condotte da esseri umani e quindi come tali fallibili, noi qui abbiamo un problema che è gigante che anche se quella persona effettivamente è colpevole come obiettivamente ci si augura per uno che viene condannato per omicidio, cioè non ci si può certo augurare che sia una persona innocente. Omicidi gravi
0: chiaramente, poi l'argastolo eh, la pena di morte in alcuni paesi viene data in alcuni stati americani in maniere diversa, ecco è chiaro che per reati molto gravi sì, gli Stati Uniti prevedono anche l'iniezione letale.
1: l'iniezione letale, ma c'è anche la camera a gas, dipende da, dallo Stato ovviamente, dipende anche dalla scelta che fa il detenuto. Moltissimi detenuti si sono, hanno scelto di mh, morire attraverso la camera a gas, che è un metodo particolarmente cruento per noi, ovviamente nell'antichità erano ancora più cruenti, però insomma... Eh, quello è il più cruento negli Stati Uniti proprio per lanciare un segnale per eh, in qualche modo farsi simbolo eh, della brutalità del sistema americano che è assolutamente una cosa vera cioè è eh, un sistema che prevede la condanna di morte non c'è altro da dire è un sistema brutale è un sistema che attua la vendetta dello Stato contro il privato cittadino Vallo a spiegare però il privato
0: cittadino che ha subito un torto particolare, come per esempio la perdita di un parente, eccetera. Questo chiaramente è quello che alimenta forse, eh, nel pensiero di alcuni, di certo viviamo un paese in un momento particolare in cui la rabbia e l'odio forse sono più spinti che in altre epoche, oddio, non negli ultimi cento anni magari, ma forse negli ultimi cinquanta ecco, c'è, c'è una spinta molto forte, nelle ultime generazioni, diciamo, le ultime due o tre generazioni forse sì, c'è una spinta molto forte.
1: Ma sai che questa cosa però io non lo so se è vera? Che tutto questo odio qui, secondo me, alla fine è soltanto riversato in, un determinato, in una determinata modalità del nostro vivere. Cioè, se noi prendiamo. Lui Mancini dice e eh, accusa un po' eh, i social network, l'odio che è, che è una recrudescenza della, della nostra vita social. Ebbene, noi quando non avevamo i social. Non eravamo così differenti dal livello umano e come società. Sei un
0: apocalittico, come direbbe, come avrebbe detto, come avrebbe detto, eh... Porca miseria.
2: Giovanni, (ride) no, non credo. Umberto Eco,
0: scusate, come avrebbe detto Umberto Eco, sei un apocalittico.
1: Umberto Eco, effettivamente, secondo me, lui ci aveva preso abbastanza perché il il nostro modo di vivere in social e forse proprio i social per come sono disegnati, cioè per come sono strutturati, aumenta la nostra capacità di dire cattiverie e di proporci come persone cattive. Questo fino all'epoca pre-Facebook non esisteva, cioè non avevamo questa voglia di andare in eh, un posto virtuale che sia boh, ad insultare la presidentessa della Camera, eh, oppure non so, Qualcun altro? Perché...
0: Freddy si pone un po' dalla posizione di epocalittico, come, li, come lo chiamava appunto Umberto Eco, scusate prima per la dimenticanza. Eh, io la pongo anche su una posizione più integrata, cioè è vero che mh, hanno dato voce a moltissime di queste voci, che prima però a mio avviso esistevano, voci negative, chiamiamole così, che prima però esistevano, ma allo stesso tempo si è diffuso, non solo in Italia, ma in generale nel mondo, grazie all'utilizzo dei social network, anche una visione diversa uh, del mondo più positiva, che chiaramente cerca di elu- eludere, certi sistemi estremi come possono essere la pena di morte, che comunque ha delle funzioni positive in generale. Manfredi, ma tu lo sai quando è stata abolita la pena di morte e qual è stato il primo paese a abolire la pena di morte? Tu mi dirai, italiani, brava gente. Vai con le banalità. Tu lo sai? No, no, non lo so. Okay. Italiani, brava gente, ma fino a un certo punto, perché il primo stato a abolire la pena di morte, è il Gran Ducato di Toscana nel 1786. Sono i Toscani, ragazzi.
1: E i toscani, eh, vai a sentirli, dopo la roba della lingua che è la loro, oppure quella della pena di morte che hanno abolito. per no, però Ma tu da siciliano per...
0: chiaramente questa cosa, non l'accetti, parlo della, della
1: lingua. <ride> per niente, per niente.
0: Mentre no, in, però... Italia, niente in Italia, chiaramente cosa succede? La pena di morte era abolita, sì, prima dell'avvento del fascismo, poi rientra per motivi anche legati non solo al al fascismo ma anche alla guerra, dove chiaramente eh, diciamo le posizioni sono un po' più dure, in particolar modo le le leggi sono un po' più dure, in particolar modo nei confronti dei dei ladri chiaro che c'era un problema, possiamo giustificare la pena di morte Eh, durante eh, la guerra, non lo so eh, diciamo che era più complicato
1: (ride) no, ma comunque è strano che, tanto per parafrasare quello che ho detto dieci minuti fa che il fascismo abbia reintrodotto la pena di morte, Eh, la verità è che tutto questo sistema tutti questi sistemi tutti questi personaggi forti hanno sempre bisogno di eh, schiacciare i deboli e in quel caso i deboli che li sono sono i condannati sono le persone gettate nel fondo di una galera e eh, eh sì, eh, si fanno forza così la verità è questa
0: e quindi cosa succede? Stato che è... con l'introduzione del 48 della Costituzione si elimina, defi... mm, no, si elimina la pena di morte in Italia per i civili
1: Esatto, perché per i reati militari durerà ancora molto a lungo, purtroppo.
0: Cioè fino al 1994, reati militari chiaramente di un certo tipo. Eh, Beh, invece, sai, guarda, chiudiamo poi questa questa prima puntata con un po' di informazioni, diciamo, nozionistiche. Eh, Invece ti direi, sai quando è stata abolita in Italia, cioè sul suolo italico totalmente, eh, la pena di morte? La città del Vaticano, la pena di morte è stata rimossa definitivamente nel 1969 su iniziativa di Paolo VI. Quindi, ragazzi, il Vaticano oh. ci è arrivato dopo di noi.
1: Accidenti, e eh, vabbè, però comunque le teocrazie non sono mai gentili con chi minacce, <ride> questa,
0: questa, questa è un'altra frecciatina. Il, il, il cascino, il Manfredi cascino, mi sta diventando un po' troppo di sinistra. Adesso lo terremo presente e in considerazione nelle prossime puntate. Io direi che come prima puntata e come primo esperimento di avviso ai naviganti siamo andati male, però è andata così. E quindi però, vi rinvieremo alla prossima puntata sperando insomma che andremo un po' meglio. Ma
1: di cosa parliamo alla prossima puntata? Visto come non siamo ne partiti con la più so pallida idea, però cioè, magari di cercheremo c'era. un argomento
0: un po' più leggero. Manfredi, va bene. Va bene, da Aviso e Naviganti è tutto, continuate a seguire i programmi di Moditalia Italia Radio, da Davide La Cara.
1: Eh, grazie ovviamente per i- averci ascoltato come pubblico selezionato di questo esperimento, io eh. sono Manfredi Cascino, non mi piace la pena di morte, però mi piace molto Modi Italia Radio.
0: <ride> Va bene, al prossimo appuntamento, arrivederci.